0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain. Traduzione di Vincenzo Mantovani. Continuando ad ascoltare dai brandelli della conversazione tra sua zia e la signora Harper... Tom riuscì a capire che in principio si era congetturato che i ragazzi fossero morti annegati mentre facevano il bagno. Poi qualcuno si era accorto che mancava la piccola zattera. Poi certi monelli avevano detto che i ragazzi scomparsi avevano promesso che presto in paese se ne sarebbero sentite delle belle, e i più dritti avevano fatto due più due e deciso che i ragazzi se l'erano svignata con la zattera E, e che dopo un po' di tempo sarebbero riemersi in qualche cittadina lungo il corso del fiume, lì più a valle, Ma verso mezzogiorno la zattera era stata rintracciata, arrenata sulla sponda del Missouri, otto o dieci chilometri a valle, e allora ogni speranza era venuta meno. Dovevano essere annegati, altrimenti la fame li avrebbe fatti ritornare a casa al cadere della notte, se non prima. Si riteneva che la ricerca dei corpi fosse stata un tentativo infruttuoso solo perché l'annegamento doveva essere avvenuto in mezzo al fiume, dal momento che i ragazzi, essendo dei buoni nuotatori, avrebbero altrimenti raggiunto la riva. Questo era stato mercoledì sera. Se i corpi non fossero saltati fuori entro la domenica, si sarebbe abbandonata ogni speranza e quel mattino avrebbe avuto luogo il servizio funebre. Tom rabbrividì. La signora Harper augurò agli altri una singhiozzante buonanotte e voltò le spalle per andarsene. Allora, mosse da un reciproco impulso, le due donne afflitte si gettarono l'una nelle braccia dell'altra, per farsi un bel pianto consolatorio, e si divisero. Eh, zia Polli fu molto più tenera del solito nel dare la buonanotte a Sid e a Mary. Sid tirava un pochino su col naso, e Mary se ne andò piangendo come una fontana. Zia Polli si mise in ginocchio e pregò per Tom in un modo così fervido e toccante e con un amore così smisurato nelle parole e nella vecchia voce tremula che il ragazzo piangeva nuovamente a calde lacrime molto prima che lei avesse finito. Dovette starsene immobile per un bel pezzo dopo che Zia Polli se ne fu andata a letto perché la donna continuava di tanto in tanto a lanciare esclamazioni di sconforto e a girarsi e a rigirarsi nel letto Ma finalmente restò immobile anche lei, gemendo appena sommessamente nel sonno. Allora il ragazzo uscì furtivamente, si drizzò a poco a poco accanto al letto, schermò la candela con la mano e si fermò a guardarla. Il suo cuore era pieno di compassione per lei, estrasse il suo papiro di sicomoro e lo depose vicino alla candela. Ma a un tratto ebbe un'idea e rimase lì a pensarci. La brillante soluzione, ispiratagli da quell'idea, lo illuminò in viso. Tom si mise in fretta la corteccia in tasca, poi si chinò a baciare quelle labbra scolorite e fece subito la sua uscita furtiva, chiudendosi la porta alle spalle. Tornò all'imbarcadero e non vi trovò nessuno, e salì audacemente sul battello, perché sapeva che a bordo c'era solo un guardiano che a una certa ora se ne andava a letto e dormiva come un ghiro. Slegò la barca a poppa, vi si lasciò scivolare dentro, e poco dopo stava remando cautamente contro corrente. Quando fu quasi due chilometri a monte del paese, cominciò la traversata, in diagonale, remando con tutta la sua forza. Toccò terra, giusto giusto all'altezza dell'imbarcadero sull'altra sponda, perché quello era un lavoro che conosceva bene. Per un attimo provò la tentazione di impadronirsi della barca, dicendosi che poteva essere considerato un vascello e perciò una preda legittima per un pirata, ma sapeva che l'avrebbero cercata dappertutto e che una battuta del genere avrebbe potuto concludersi con altre rivelazioni. Allora saltò sulla riva e si addentrò nel bosco, si sedette e riposò a lungo, sforzandosi in tutti i modi di star sveglio, e poi iniziò stancamente l'ultimo tratto del viaggio. La notte era quasi alla fine. Quando si trovò alla stessa altezza del banco di sabbia dell'isola, era giorno fatto. Si riposò di nuovo, finché non spuntò il sole, indorando il grande fiume col suo splendore, e poi si tuffò nella corrente. Poco dopo si fermava gocciolante alle soglie dell'accampamento e sentì Joe che diceva «No, Tom, è le ale, Huck! tornerà, non diserterà. Sa che sarebbe un'onta per un pirata e Tom è troppo orgoglioso per fare una cosa simile. Starà macchinando qualche cosa. Eh, Ma che cosa? Mi domando. Beh, ad ogni modo la roba è nostra, no? Eh, Quasi, ma non ancora, Huck. Il messaggio dice che lo diventerà se non sarà tornato prima di colazione». «Cosa che ho fatto?» esclamò Tom, con uno splendido effetto teatrale, facendo il suo solenne ingresso nell'accampamento. Di lì a poco si imbandì una sontuosa colazione a base di pesce e pancetta, e mentre i ragazzi si accingevano a divorarla, Tom raccontò, con tutti gli abbellimenti necessari, le sue avventure. «Ah, quando la storia finì!» Erano un pugno di eroi vanesi e tracotanti, poi Tom si nascose in un cantuccio all'ombra per dormire fino a mezzogiorno, e gli altri pirati si prepararono a pescare e a proseguire le loro esplorazioni. Dopo pranzo tutta la banda andò a caccia di uova di tartaruga sulla barra. Giravano qua e là, conficcando uno stecco nella sabbia, e quando scoprivano che affondava facilmente, si mettevano in ginocchio e scavavano con le mani. Beh, a volte da un solo buco toglievano anche cinquanta o sessanta uova, Eh, erano degli oggetti bianchi perfettamente rotondi, un po' più piccoli di una noce. Quella sera banchettarono con una grandiosa frittata, e ne fecero un'altra il venerdì mattina». Dopo colazione raggiunsero la barra urlando e saltando, e si rincorsero spogliandosi via via, finché non rimasero nudi, e poi continuarono a giocare nell'acqua bassa della barra, più lontano, contro la gagliardia della corrente, che ogni tanto gli faceva lo sgambetto, aumentando notevolmente lo spasso e ogni tanto si raggruppavano per spruzzarsi l'acqua in faccia col palmo delle mani, accostandosi a poco a poco con la faccia girata per schivare gli schizzi, e venendo infine alle mani e lottando, finché il più forte non riusciva a cacciare sott'acqua il suo vicino, e poi si immergevano tutti in un groviglio di gambe, braccia bianche e venivano a galla contemporaneamente soffiando, tossendo, ridendo e boccheggiando per riprendere fiato. Quando si sentivano spompati, uscivano di corsa e si gettavano sulla spiaggia calda e asciutta e restavano là distesi a coprirsi di sabbia e ogni tanto si alzavano per fare un altro tuffo e tornare alle solite protezze. Finalmente qualcuno trovò che la loro pelle nuda somigliava moltissimo a una calzamaglia color carne. Allora tracciarono un cerchio nella sabbia ed ecco il circo, con tre pagliacci in pista perché nessuno voleva cedere all'altro questo posto gloriosissimo. Presero poi le piglie e giocarono a pista a buca e a cicca, finché il divertimento perse la sua attrattiva. Allora Joe e Huck fecero un altro bagno, ma Tom non volle rischiare perché aveva scoperto che togliendosi i calzoni si era sfilato dalla caviglia il suo braccialetto di sonagli di crotalo e si chiedeva come avesse fatto a sfuggire per tanto tempo ai crampi senza la protezione di quel misterioso amuleto. Non osò entrare in acqua finché Tom l'ebbe trovato e allora gli altri erano stanchi e pronti al riposo. Piano piano si isolarono, si buttarono giù e si misero a contemplare nostalgicamente sull'altra riva del larghissimo fiume, la zona in cui il villaggio sonnecchiava al sole. Tom si sorprese a scrivere «Becky» con l'alluce nella sabbia. Lo cancellò e se la prese con se stesso per la propria debolezza. Ma, malgrado questo, lo scrisse di nuovo. Non poteva farne a meno, lo cancellò ancora una volta, e poi si sottrasse alla tentazione, radunando gli altri ragazzi e unendosi a loro. Ma l'allegria di Gio pareva morta e sepolta. La nostalgia di casa era diventata così forte che il ragazzo sembrava incapace di sopportarne l'infelicità. Aveva le lacrime agli occhi. Anche Huck era malinconico, Tom era giù di corda, ma faceva di tutto per non darlo a vedere. Aveva un segreto che non era ancora pronto a confidare, ma se non si fosse fatto subito qualche cosa per vincere questa sediziosa depressione, avrebbe dovuto ricorrervi. Fingendosi allegrissimo, disse, «Ragazzi, scommetto che su quest'isola ci sono già stati dei pirati, la esploreremo di nuovo, hanno nascosto dei tesori qui, eh, e chissà dove». Come vi sentireste a inciampare in uno scrigno tarlato pieno d'oro e d'argento, eh? Ma la proposta suscitò pochi entusiasmi, che svanirono senza commenti. Tom tentò qualche altra seduzione, ma anche questo fallì. Era un lavoro scoraggiante. Joe, seduto, punzecchiava la sabbia con uno stecco, e aveva un'aria molto, molto cupa. Finalmente Joe disse. «Oh, ragazzi!» «Lasciamo perdere. Io voglio andare a casa. È così solitario questo posto!» «Oh no, Joe! Tra poco ti sentirai meglio!» disse Tom. «Pensa solo al pesce che c'è qui!» «Me ne fischio del pesce. Io voglio andare a casa. Ma, Joe, non c'è un altro posto per nuotare come questo. Non ho più voglia di nuotare. Non mi piace quando non c'è più nessuno in giro a dirmi che non devo fare il bagno. Io voglio andare a casa.» «Uffa, muccioso!» «Avrai voglia di vedere tua madre, immagino. Sì!» Ho voglia di vedere mia madre. E anche tu ce l'avresti, se l'avessi. E non sono più moccioso di te. E Gio tirò un po' su col naso. Ah, beh, lasciamo che il piagnucolone vada a casa dalla mamma. Eh, Hack, poverino, vuol vedere sua madre. E così sia. A te piace questo posto, vero, Hack? Noi restiamo, no? Hack disse. Mm, Sì, senza il minimo entusiasmo. Non ti rivolgerò più la parola finché campo, disse Gio, alzandosi in piedi. Ecco e imbronciato si allontanò e cominciò a vestirsi. «E chi se ne frega?» disse Tom. «Nessuno ci tiene, ma pure a casa a farti ridere dietro, vai! Ah, 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 che bel pirata che sei! Ah, che io non siamo dei piagnucoloni! Noi restiamo qui, vero, ah? eh Lasciamolo andare, se vuole. Eh. Credo che riusciremo a tirare avanti anche senza di lui, no?» beh ciò nonostante Tom, era un po' inquieto e notava con una certa preoccupazione che Joe continuava cupamente a vestirsi, e poi era sconfortante vedere con quale invidia Huck assistesse ai preparativi di Joe in un silenzio così minaccioso. Finalmente, senza una parola di saluto, Joe cominciò a guardare il canale che li separava dalla costa dell'Illinois. Tom aveva il cuore nei calcagni. Lanciò un'occhiata ad Huck, Huck non la sostenne e abbassò lo sguardo, e poi disse «Anch'io voglio andare via, Tom». «Già cominciava a sentire la solitudine e ora sarà peggio. Andiamo via anche noi, Tom!» «Io no! Voi due potete andarvene se volete. Io voglio restare!» «Sarà meglio che io me ne vada, Tom!» «Beh, allora vattene! E chi te lo impedisce?» Huck cominciò a raccattare i suoi indumenti sparsi qua e là e disse «Tom, vorrei che venissi anche tu. Pensaci! Ti aspetteremo quando saremo là, eh?» «Beh, aspetterete un bel pezzo, tutto qui!» H cominciò ad allontanarsi, addolorato, e Tom lo seguì con lo sguardo, mentre il cuore gli si apriva un forte desiderio di vincere il proprio orgoglio e andare con loro. Sperava che i ragazzi si fermassero, ma loro continuavano a guadare lentamente il canale. Tutt'a un tratto Tom si accorse che l'isola era diventata solitaria e silenziosa. Ingaggiò un'ultima lotta con il suo orgoglio e poi partì all'inseguimento dei compagni, urlando «Aspettate! Aspettate! Devo dirvi qualcosa!» Quelli allora si fermarono e si voltarono indietro, e quando li ebbe raggiunti, Tom cominciò a svelare il suo segreto, e loro lo ascoltarono imbronciati, finché non videro dove voleva andare a parare, e allora sbottarono in un grido di guerra, di entusiasmo e di approvazione, e dissero che era splendido, e che se Tom gliel'avesse detto prima, non sarebbero andati mai via!» Lui trovò una scusa plausibile, ma il suo vero motivo era stato il timore che nemmeno quel segreto avrebbe impedito loro di andarsene. Per questo lo aveva tenuto di riserva come estrema risorsa. I ragazzi tornarono indietro, allegramente, e ripresero di buona lena i loro giochi, chiacchierando senza posa del fantastico piano di Tom e ammirandone la genialità. Dopo una cena squisita di uova e di pesce, Tom disse che ora voleva imparare a fumare. Giò di l'idea e disse che anche lui sarebbe piaciuto provare. Così Huck fece delle pipe e le riempì. Questi novizi non avevano mai fumato altro che sigari di foglie di vite che mordevano la lingua e comunque non erano considerati roba da uomini. Poi si sdraiarono appoggiandosi ai gomiti e cominciarono ad aspirare con prudenza e con poca fiducia. Il fumo aveva un sapore sgradevole che provocò qualche conato di vomito, ma Tom disse non ci picchia! ma è facilissimo, eh, se avessi saputo che era tutto qui avrei imparato da un pezzo. Anch'io, disse Joe, è una cosa da niente. Cavolo, quante volte ho guardato la gente che fumava e mi sono detto «Beh, vorrei saperlo fare anche io, ma non avrei mai pensato di esserne capace», disse Tom. Io sono fatto proprio così, no, H? Eh, tu mi hai sentito parlare così, no? Eh? Hack, oh, e dillo tu! Hack, dillo se non è vero. Sì, un mucchio di volte, disse Hack. Beh, anche io, disse Tom. Eh, centinaia di volte. Una volta laggiù, vicino al mattatoio, eh? E non ti ricordi, Hack? C'era Bob Turner e John Miller e Jeff Thatcher quando l'ho detto. Non ti ricordi, hack, quando l'ho detto? «Sì, sì, è vero», disse Huck. «È stato il giorno dopo che persi una biglia super bianca». «No, no, no, è stato il giorno prima». «Ecco, te l'avevo detto», disse Tom. «Huck, se lo ricorda». «Io credo che potrei fumare questa pipa tutto il giorno», disse Joe. «Non ho mica la nausea». «Neanch'io», disse Tom. «Io potrei fumarla tutto il giorno, ma sono pronto a scommettere con voi che Jeff Thatcher non ce la farebbe». <ride> «Jeff Thatcher...» Ma come, andrebbe a gambe levate dopo due boccate, che ci provi una volta sola, e vedrà. Sicuro, e anche Johnny Miller. Vorrei vedere Johnny Miller che ci prova una volta sola. E, e, e io no, disse Joe. Cavolo, scommetto che Johnny Miller non ce la farebbe mai, solo una boccata e andrebbe in coma. Ah, proprio così, Joe. Ti vorrei che i ragazzi ci vedessero in questo momento. Anche io. Sentite, ragazzi... «Non dite niente a nessuno, e una volta quando verranno lì a dirti Gio, hai una pipa, ho voglia di fumare» e tu gli dirai con aria indifferente come se fosse una cosa da nulla, tu gli dirai «sì, ho la mia vecchia pipa e ne ho anche un'altra, ma è il tabacco che non è abbastanza buono» e allora io dirò «oh, oh, oh quello va bene, sei abbastanza forte, allora tu tirerai fuori le pipe e noi le accenderemo, calmi, calmi, e poi vedremo che faccia faranno. Ah, ah, accidenti, sarà un bello spasso, Tom! Vorrei poterlo fare subito». «Anche io! E quando gli diremo che abbiamo imparato facendo i pirati? Come vorranno essere stati qui con noi! Altro che ci scommetto l'osso del collo!» E così proseguiva la conversazione. Eh, eh, Ma dopo un certo tempo cominciò a ristagnare un tantino e a diventare sempre più sconnessa, Eh, i silenzi si allungarono, le espettorazioni crebbero a dismisura e ogni poro nella bocca dei ragazzi divenne una fonte zampillante. Non riuscivano a svuotare le cantine sotto la lingua abbastanza in fretta per impedire un'inondazione. Qualcosa ogni tanto gli tracimava in gola per quanti sforzi facessero e ogni volta ne seguivano improvvisi conati di vomito. Ormai i due ragazzi erano pallidissimi e abbattuti. La pipa di Joe cadde dalle sue dita inerti, quella di Tom fece la stessa fine, e le due fontane andavano a tutto spiano, imitate dalle pompe. Joe disse con voce flebile. — Ho perso il coltello. Sarà meglio che vada a cercarlo. Tom disse con labbra tremanti e favella esitante. — Ti aiuto... Tu da quella parte o cerco intorno alla sorgente. N- no, non occorre che tu venga, Hak. Lo troviamo da soli. Così Hak tornò a sedersi e attese un'ora. Poi si sentì un po' solo e andò a cercarli. Erano nel bosco, ben distanti l'uno dall'altro, pallidissimi entrambi, entrambi attormentati. Ma qualcosa gli disse che se avevano avuto dei fastidi... Se ne erano liberati. Beh, a cena quella sera non furono molto loquaci, avevano un'aria mogia, e quando Hack preparò la sua pipa dopo il pasto e stava per preparare le loro, dissero di no, che non si sentivano tanto bene. Qualcosa che avevano mangiato a cena gli era rimasto sullo stomaco. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it